0: Heute live von der Möbelmesse in Köln und wir machen gerade einen spontanen Podcast zu einem meiner Herzensthema, der Raumakustik. Und witzigerweise bin ich sozusagen gerade ins Schaf gelaufen, denn ich ging hier äh, mit einer lieben Kollegin der Sabine Felderhoff, ihres Zeichens schlenderten wir durch den Gang der Messe, haben uns Raumakustikelemente angeguckt. Und dann stand auf einmal Herr Otten, der Geschäftsführer, neben uns und hat uns erklärt, dass der Name Whoopies ist und dass der so eine ganze Menge mit meinem Schaf zu tun hat. Hallo Herr Otten, herzlich willkommen und wie schön, dass wir heute so ein bisschen ineinander gelaufen sind. Können Sie mir mal erklären, was es mit dem Namen auf sich hat und was Ihre Firma so herstellt. Vor allen Dingen, was es mit dem Schaf zu tun hat.
1: Ja, was hat es mit dem Schaf, wie kommen wir, wie kommen wir vom Schaf zur Akustik? Das ist relativ einfach. Schafswolle wird seit Jahrtausenden im Prinzip verarbeitet, ist sehr bekannt in Outdoor-Kleidung zum Beispiel, dass sie also atmungsaktiv ist, Feuchtigkeit aufnimmt. Was ein wenig unbekannt war, zumindest uns, obwohl es ich sag mal, den Vorgängergenerationen schon noch bekannt war. Sie haben immer Wollschals und Wollvorhänge genommen und in den Räumlichkeiten war es früher auch relativ ruhig. Das ist das ein bisschen wir. verloren gegangen, aber wir haben herausgefunden, dass spezielle Schafswolle, nämlich wir benutzen die Schweizer Schafswolle, also Swisswool, so hochkomplex aufgebaut ist, dass sie den Schall extrem ausbremst. Es ist ja in der Akustik wichtig, dass ich den Schall ausbremse, das heißt in Wärme umwandle, denn wenn in dem Moment, wo ich etwas Hartes in den Weg lege oder stelle, reflektiere ich Schall. Und das ist genau das, was ich nicht will, weil ich möchte diesen Nachhall-Effekt, der von uns als Chaos beschrieben wird, als, als akustisches Chaos beschrieben wird, den möchte ich herausbekommen aus den Räumlichkeiten. Und das kann ich nur, indem ich eben den Schall komplett ausbremse. Und dafür ist die Wolle halt extrem gut geeignet, weil sie so komplex aufgebaut ist. Sie hat zudem klimatisierende, also klimaregulierende Eigenschaften, das kennen wir aus dem Outdoor-Bereich. Mhm. Sie ist antiallergen, weil die Fasern eben nicht lungengängig sind. Und Sie ist sogar antistatisch, also Schafswolle ist grundsätzlich antistatisch, das heißt, es hält sich auch kein Staub drauf.
0: Ja, weil das ist, ähm, ich habe sehr viele Tiere und Haare, die bei mir durch die Luft fliegen, also ein sehr wichtiger Aspekt. Und das andere, was ich jetzt gerade noch so zwischendurch äh, dachte, was macht die Ist es wirklich der Fall, dass die Schweizer Schafe ein anderes Fell also die, haben oder klang die, das jetzt ja, gerade ist, nur so? Also
1: ich sage mal, wir sprechen über Keratin. Das gleiche, was wir auf dem Kopf haben, bei mir nicht ja, mehr ganz Sie, so viel. Also für ähm, alle, die
0: uns nur zuhören, äh, die Hand <lacht> ging auch intuitiv zum Kopf, ja.
1: ähm, Keratin in, in, in den Wollen ähm, ist sehr komplex aufgebaut, das heißt, es ist äh, sehr feinfaserig und, und viel verästelt. Und bei den Schafen, die eben in hohen... Höhen leben, also bei extremer Witterung, ja. ist es halt noch komplexer. Das ist einfach ein dichteres Fell dadurch. Ja. Und die Schweizer Schafe sind von uns aus nicht weit weg, weil wir wollen auch auf den ökologischen Aspekt aufmerksam machen. Wir wollen nicht Schafe aus Indien oder sonst wo. Ich weiß nicht, ob es in Indien Schafe gibt, aber ähm, wir wollen halt ähm, so wenig wie möglich die Umwelt belasten, indem wir transportieren. Ja. Deswegen ist die, äh, die, die Schweiz ideal, sie hat die genau die richtigen Wollen, die wir eben äh, benötigen ist relativ einfach ähm, zu transportieren zum waschen zum kämmen und dann zu pressen und den lagen zu verarbeiten daraus entstehen matratzen daraus entsteht alles mögliche und wir haben uns halt äh, mit unserem teil woopies also wool products industries haben wir uns äh, auf die akustik gestürzt weil das ist so das thema aus dem wir kommen mhm. und ähm, es ist das ideale material dazu ich habe noch kein anderes material gefunden was bessere Schaltschluckeigenschaften hat als die Wolle, zudem ist es 100% Natur, es ja. wird auch kein Schäfchen getötet dabei, auch nicht großartig verletzt, das passiert das eigentlich genau, äußerst selten. Da
0: wird sich mein Schaf sehr darüber und, freuen, ähm, wenn ich ihm davon erzähle, ja.
1: Und, ähm, also es, mehr Natur geht es nicht, es ist also Zero Waste Product, das heißt es gibt keinen Abfall, weil der Abfall ja. ist Dünger und geht zum nächsten Bauer.
0: Ja, noch besser. Das, was ich jetzt nämlich auch noch ergänzen muss und was uns die Zuhörer noch nicht nachvollziehen können, wenn man ja so scharf und Natur und verarbeitet hört, denkt man immer in Farben wie beige, braun, grün. Und äh, ich kann es jetzt hier leider nicht zeigen, aber wir werden es auf Instagram posten. Hier ist es alles andere als nur beige, braun, grün, sondern äh, das ganze Farbschema. Es ist wunderbar fröhlich und ich hoffe, dass man es im Podcast auch hört. Wir, also wir stehen jetzt schon in einer Ecke mit äh, akustischen Elementen und äh, man merkt, wie viele Schluck. Wir sind ja schließlich auf einer Messe und wir haben den fröhlichen Ausblick auf wunderbare Farben, äh, die mich, die gerade eher müde von der Messe war, weil die... Luftfeuchtigkeit, mein anderes Lieblingsthema, hier ziemlich niedrig ist und es sehr müde macht. Aber ich merke auch, diese akustische Befreiung plus noch eine Farbe, auf die man gucken kann, ist sehr, sehr wohltuend. Und da fällt mir schon gleich ein Aspekt an, den wir gerade schon mal angesprochen hatten, und zwar das beliebte Großraumbüro. Wir haben ja hier eine ähnliche Situation. Das ist ein Gang, an dem Menschen an uns vorbeilaufen, man ist abgelenkt. Wir werden ein bisschen gefiltert. Und äh, wir haben festgestellt, dass Herr Otten sich auch gerade in diesem Bereich sehr gut auskennt, weil er auch an sehr spannenden ähm, Forschungsobjekten teilweise beteiligt ist und auch untersucht hat. Also es gibt hier wirklich Menschen, die man wahrscheinlich, <lacht> wir erzählen hier keinen Quatsch, ähm, also auch so die Zukunftsaussichten, wie er die, die Aussichten für das Großraumbüro aus seiner Perspektive einschätzt. Einsch, äh, Denn das ist ein bisschen anders als das, was ich so nach der Orgatech berichtet habe.
1: Ja, das ist richtig. Man muss dazu sehen, dass was wir in der Forschung, also in der Entwicklung im, im Fraunhofer-Institut, wird das Projekt Office 21 genannt. Also wir versuchen immer, so weit wie möglich in die Zukunft zu sehen. Da gibt es also bereits kabellose Schreibtische, da ist also schon vieles erforscht worden, was uns am Arbeitsplatz nutzt als Menschen. Also es geht hier um reine Ergonomie, höhenverstellbare Arbeitsplätze und so weiter. Und was wir im Bereich Akustik brauchen, ähm, haben wir selber jetzt schon produziert, aber wichtig ist, die Entwicklung nach außen hin sieht so aus, dass wir uns in Richtung Großraumbüro be bewegen, also Open Space nennt man mhm. das ja meistens. Mhm. Das ist momentan so in den Köpfen derjenigen der, ähm, Architekten, Innenarchitekten und auch äh, Betreiber von Coldzheim und so weiter. In der Forschung sind wir eigentlich schon den Schritt darüber hinaus, weil Open Space ist, es geht ja darum, um die lockere Zusammenarbeit von Teams. Das ist eine Seite des Themas. Das andere, die andere Seite des Themas ist, es kreiert wahnsinnige akustische Probleme in diesen Landschaften. Genau. Ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste. Ich habe früher Großraumbüros miterlebt. Es war immer eine Katastrophe. Und auch die Modernen, egal wie sie genannt werden, Großraumbüros sind da nicht wesentlich besser. Wir haben heute natürlich viele Möglichkeiten. Aber der Weg geht eigentlich zu einer misch Variante eines Büros. Es wird immer diese, diese ich sag mal, Touchdown-Plätze geben, wo man sich schnell zusammensetzt. Es wird aber auch Bereiche geben, die komplett abgeschirmt sind als Think Tank, also wo man wirklich mal sich zurückziehen kann. Dann wird es die Gemeinschafts, also die Teamarbeitsplätze geben. Die werden nicht mehr rechtwinklig sein, die werden flockig ja, die äh, zusammenstehen. Ja. Also der rechte Winkel behaupte ich mal existiert eh nur noch in Deutschland. <lacht> Und es wird viel mehr Farbe reinkommen. Wir sind als Deutsche ein bisschen unkreativ in der Farbe gewesen in den letzten Jahren, aber wenn man so ein bisschen links und rechts über die Grenzen schaut, nach Italien, nach Frankreich, selbst nach Skandinavien, dann sieht man, dass sehr viel mit Farbe gearbeitet wird und das lockert allein natürlich auch schon die Arbeitsatmosphäre auf. Das ist einfach für unsere Augen schön, mal was anderes als schwarz und weiß zu sehen.
0: Kann ich äh, auch aus dieser Sicht hier nur bestätigen, und das ist ja seit Jahren das Thema, was mich so umtreibt, wo ich mich gerade heute, als ich auf die, die ersten Stände auf der Messe gesehen habe, ähm, auch gefragt habe, bin ich wirklich im richtigen Land tätig? Also weil, weil dieses Organische, nachdem dem mein, mein Sein sozusagen ja. so lächzt, hier in Deutschland ja immer noch nicht so richtig angekommen ist. Und wir haben jetzt auch von der technischen Seite, äh, was ich im Studium noch hatte, alles, was rund wird, wird automatisch teuer. Das ist spätestens seit den 3D-Druckern und all diesen neuen Techniken ja hinfällig. Also es mhm. ist kein Argument mhm. mehr. Und ich habe auch auf der Orgatech schon gelernt, dass auch führende amerikanische äh, Architekten gesagt haben, ja, wir haben einen Technikteil und wir haben äh, einen Naturteil und der Naturteil ist natürlich nicht eckig. Äh, und wir haben von der Haptik und von allem anderen ein tiefes inneres Bedürfnis, organische Formen äh, zu leben. Und wie wir auf das Eckige gekommen sind, äh, erschließt sich mir manchmal auch gar nicht. Und ich, ich habe ja auch diesen energetischen Ansatz, das Wohn-, äh, Wohnpsychologie und auch wenn wir hier jetzt so stehen, dieses Eckige macht ja auch was mit den Gedanken, es wird wieder zurückreflektiert, überlagert. Es ist eine ganz andere Energie, in der man wirklich auch lebt und sich bewegt und befindet. Also von daher bin ich Ihnen sehr dankbar, dass diese Aussichten jetzt mal in diese Richtung gehen. Und dann noch die Natur dazu. So gesehen sind sie ja eigentlich diese Kombination. Ich habe, ich achte auf die Natur, ich wertschätze die Schafe, von denen ich die Wolle nehme. Ich habe kurze Transportwege und das, was natürlich auch schön ist, es hat nicht mehr diese Anziehungskraft für alle Staub- und Haardinger, die, die natürlich, genau. gerade beim Open Office, durch die Luft fliegen äh, und auch ständig wieder neu verwirbelt werden. Und wenn wir das Open Office... Ja, ich sehe ja auch gerade schon diese Mischung, also um sich das so ein bisschen vorzustellen, dass man wirklich sagt, okay, hier sind Geschlossene. Es ist ja wie in der Tour. Ich habe da mal eine Höhle, da habe ich einen Ausblick, da habe ich einen Baum, da habe ich eine Plattform, da habe ich einen Teich, da habe ich eine Erfrischung. Wenn man das wirklich so transferieren kann in die normalen Büros, dann brauche ich keine Seminare mehr zur Verbrüderung von Chefs und Mitarbeitern zu halten, weil ich glaube, diese Überlastung, die die Mitarbeiter jetzt haben, würden ganz anders aufgefangen oder vielleicht lässt das System die gar nicht so zu? Das ist ja auch mal so eine Frage. Haben Sie da auch in der Richtung irgendwie so ein bisschen überlegt, was es mit den Mitarbeitern macht?
1: Ja, natürlich. Ich meine, wir kommen aus dem Humanenergie- oder aus dem Ergonomiebereich, also Humanergonomie, Licht, Luft, Raum, Akustik, spielt alles auf den Menschen eine nicht zu unterbewertende Rolle, weil jedes, jedes unserer Organ oder jedes, jeder unserer Sinne nimmt ungefähr ein, ein fünftel unserer Konzentration auch. Das heißt, in dem Moment, wo ich permanent etwas höre, was ich ignoriere, mhm. habe ich 25% vielleicht oder 15% meines Gehirns damit beschäftigt, dass ich es ignoriere. Weil ich bekomme es ab, ich muss es ignorieren. Diesen Prozentsatz das Arbeit, kann ich nicht ja. zum Arbeiten benutzen. Das heißt, der fehlt mir bei der Konzentration. Wenn ich jetzt noch äh, schlechte Luft habe, und oder es schlecht riecht, dann habe ich noch mehr Prozent konzentriert damit, irgendetwas zu ignorieren, weil ich es nicht gebrauchen kann. Das heißt, je besser, je humaner, je ergonomischer unsere Umwelt ist, umso konzentrierter und lockerer können wir arbeiten. Und auch unser Auge ist eines unserer Sinnesorgane und das braucht halt auch ein bisschen Farbe und das ja. braucht Natur. Und deswegen haben wir hier mit unseren Wollprodukten halt auch versucht, die natürlichen Farben zu übernehmen. Es gibt ja genügend Farben, aber wir haben halt versucht eben natürliche, nicht grelle Farben, nicht aggressive Farben zu nehmen, sondern natürliche Farben, weil die einfach beruhigen. Natürlich kann man auch mit Farben arbeiten. Ich kann kalte Räume schaffen, ich kann warme Räume schaffen. Das überlassen wir dann den Arbeitspsychologen, wo sie was haben wollen. Aber es geht darum, dass wir mit unseren Sinnen nicht daran arbeiten, etwas zu ignorieren, sondern dass wir einfach konzentriert arbeiten können, weil uns nichts stört. Und da ist Akustik einfach ein ganz großer Teil.
0: Man könnte meinen, Herr Otten, hätte mein Buch schon gelesen. <lacht> Dem ist mitnichten so. Ich habe mich nur geoutet, dass wir natürlich ein scharfiges Thema haben, was uns verbindet. Aber es ist erstaunlich, weil das Schaf immer wieder der Aufhänger auch irgendwie ist, also bei mir, um wieder ins Leben zu kommen, Impuls zu geben, um wach zu werden, um zu lächeln, was ja auch die Sinne ganz anders anschaut, wie weit man das Thema einfach fassen kann. Und mein Thema ist halt tatsächlich, dass äh, diese moderne Bürogestaltung im Moment größtenteils die Arbeiter einfach so viel Kraft kostet, weil ich die, die, die störenden Umflüsse wegrechnen muss. Mhm. Äh, und, und von daher ist es tatsächlich so: Es gibt Lösungen. Und der Schönheit, es wird auch schon dran geforscht. Und ich werde mich da auch noch weiter kundig machen, weil das genau mein Thema ist aus diesem eckigen System und so ein bisschen, ja, ich habe immer diese Excel-Tabelle im Kopf, dass man wirklich so ein Rasterdenken hat, aber äh, der freie Geist und intuitive Menschen, kreative Menschen oder Menschen, die über sich hinauswachsen, funktionieren nicht in der Excel-Tabelle. Also denen muss man ein bisschen mehr Raum geben, andere Anregungen geben und dann lässt der Stress nach und, und für die Chefs, die haben natürlich auch eine ganze Menge davon, weniger Krankenstände, weniger Nebenkosten. Äh, weniger Menschen, die fluchtartig die Firma verlassen und ganz im Gegenteil eine super positive Stimmung, die auch noch anregt und, und, und neue Impulse bringt, vielleicht auch Ideen erzeugt, auf die man vorher noch gar nicht gedacht hat. Genau. Äh, und, und das ist doch genau das, was wir eigentlich alle wollen und was auch allen zugute käme. Also von daher finde ich das eine sehr spannende Begegnung, heute eine spontane Begegnung. Das Leben fließt, ungeplant, uneckig,
1: Wobei ich ich als letzten Satz vielleicht noch ja. was dazu. Ich bin immer davon natürlich. überzeugt gewesen, dass es in der Natur keinen rechten Winkel gibt. Ja. Bis mich die Akustik davon überzeugt hat, dass Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel ist.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das
1: hat mich dann etwas verwirrt, aber Gott sei Dank gibt es auch Fall andere Einfallswinkel, sodass wir immer nicht immer bei 90 Grad landen, aber da gibt es wirklich mal einen rechten Winkel in der Natur.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Bei allen ja, Reflexionen letztendlich, so Spiegel. Ja, ich überlege auch jetzt gerade parallel noch, aber die meisten Dinge, sagen wir mal 95 Prozent, sind tatsächlich anders. Ja, und sie erzeugen ja auch, wenn ich jetzt so an Blätterwald und sowas denke, ganz andere Geräusche, die wir, glaube ich, also ich glaube, im, im, im Geräusch leeren Raum zu leben, tut uns auch nicht gut. Das ist eher gruselig, oder? Das
1: ist äh, genau das Verkehrte, was man machen kann. Das sind diese sogenannten Tonstudiosituationen, ja. wo man nichts mehr hört. Ich habe ja eben gesagt, alle unsere Grund ähm, Wahrnehmungen müssen befriedigt werden. Das heißt, wenn ich nichts mehr höre, ist das schlimmer, als wenn ich viel höre. Mhm. Weil es mich beschäftigt, warum höre ich nichts? Ja? Ich muss hören, ja <lacht> mal ganz zurückgeben, wo wir früher in der Höhle gelebt haben. Wir sind morgens rausgekommen und haben unsere Augen aufgemacht. Unser Sensor in den Augen hat uns mitgeteilt, es ist, ich sage mal, 7 Uhr morgens, der Tag beginnt, unser Biorhythmus startet, das machen ja, genau. nämlich unsere Augen morgens und im laufe des tages haben wir eben ruheperioden so nach der mittagszeit ich sag mal tea time in england es kommt man ein bisschen runter und dann fängt auch die rotphase der sonne an das heißt unser auge meldet uns auch jetzt äh, beginnt der abend du musst aber mhm. noch mal ein bisschen was machen wenn wir früher durch den wald gegangen sind haben wir aber auch ganz genau gehört dass hinter uns plötzlich ein stöckchen geknackt hat mhm. das ist ein notsignal gewesen für uns ein alarmsignal das könnte der bär gewesen sein deswegen die ohren sind ganz ganz kurz verbunden mit dem Gehirn mhm. und melden Warnsignale, genauso wie die Nase, wenn die Rauch gerochen hat, dann wusste sie, ist es Feuer. Alle unsere Sinne sind Warnsignalgeber und mhm. je mehr oder je weniger ich sie beschäftige, umso mehr hat das Gehirn zu tun. Und wenn ich sie aber nicht beschäftige, dann stimmt was nicht. Ja, stimmt. Und dann sind wir noch mehr stimmt, damit beschäftigt, warum also etwas nicht stimmt. Und das ist eben in der Akustik so Ganz ohne Töne geht es nicht, ja. das wäre Tonstudio, das, man kann nicht, können wir können mal gerne beim WDR oder so fragen, wie lange können die Tontechniker ich schon im mal Tonstudio drin gestanden, aber man, das, da kann man nicht lange Das ist fragen. so wie in
0: Dunkelheit, also ich habe auch <lacht> beim Fotografen mal ein Praktikum gemacht und auch da hält man es nicht lange, also es sind unnatürliche Zustände genau, für uns, die genau. wir begrenzt aushalten und sonst muss man dagegen arbeiten. Ich hatte nämlich jetzt gerade auch noch einen Impuls, der jetzt aber wieder weg ist, aber ist nicht schlimm. Ähm, Ach so, ja genau. Ich hatte den Impuls, und das ist auch ganz spannend, als Sie jetzt gesagt haben, unser Gehirn muss arbeiten. Ich sage ja auch immer, jeder Muskel, der nicht trainiert wird, verkümmert wir sollen agil bleiben, aber diese, diese, ich höre nichts mehr, dann fängt, glaube ich, ja an, äh, unser Gehirn zu rattern und dann kreiert es irgendwelche Bilder. Und das ist eigentlich ja das, so ein Hitchcock irgendwie, dass ich denke, es ist keiner mehr da, warum sind die nicht da? Sind die vergiftet worden, umgebracht um die Ecke? Warten mhm. die auf mich? Und das ist ja dann noch viel stressiger, als irgendwas zu haben, was ich erklären kann. Ne?
1: Stellen Sie sich vor, Sie wandern durch den Wald, Sie hören die Vögel zwitschern und die Umgebung einfach und plötzlich wird es still. Mhm. Dann Denkt läuft dir noch so, ein Schauer über. Ja, ja, da kriege ich und schon genau so einen das Schauer. Das ist das, was null Akustik auslöst.
0: Ja, das stimmt. Also, es ist wie immer ja, eine, eine Erlebnisreise, eine Gratwanderung, eine Herausforderung, es richtig zu machen. Und umso wichtiger ist es, Experten zu beauftragen. <lacht> Mit diesem wunderbaren Wort <lacht> schließen wir jetzt hier von der Messe. Vielen herzlichen Dank, Herr Ottner. Es war sehr aufschlussreich. Ja, und möchten Sie noch ein Abschlusswort sagen? Genau. Doch. Sie sind. Gut, mal das war's. Okay, dann lassen wir das jetzt so stehen. Ich könnte noch stundenlang reden. Ja, ich, ich halt bin passiert. mir da ganz sicher, aber wir können das ja auch noch mal <lacht> fortsetzen. Ich glaube, wir haben da noch sehr viele Themen, die anschließen, weil letztlich ist es alles mein wohnpsychologisches Thema, weil das sind die Reize, um die es geht mhm. und die meistens leider viel zu wenig berücksichtigt werden. Aber wir haben jetzt damit, glaube ich, nochmal einen Beitrag getan, damit es immer mehr ins Bewusstsein geht und man das auch gar nicht mehr hinnimmt. Also auch als Mitarbeiter am Wasser. so, und ich werde mich nicht an diesem Platz sitzen, weil er mich krank macht. Das ist durchaus auch ein Impuls, den man vielleicht manchmal mal wagen sollte zu geben. So, in diesem Sinne, einen schönen Tag noch und ja. tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes.